0: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein. Äh, guten Abend, weiß? Nochmal. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein. Hood? Ich weiß es nicht. Hallo? Block, mein Block.
1: Ah, mein, mein Block. Block. Oh Junge, ja, das ja. ist. Äh, ja, das ist <lacht> krass und
0: also oh, du weißt nicht, sprechen da Sprache nicht. Alter, man Uff. kennt das nicht. Aber äh, warum ich das, warum ich dieses Zitat. Jetzt hier rausbringen. Dazu kommen wir später, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, bitte äh, erlöse ja. mich von dem Unwissen.
0: Naja, du, du weißt es ja, aber, äh, aber Ach so, die ja. Zuschauer ja noch nicht. Ach, die holen wir mal rein. rein. Ah ja. Hm. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte. Dem
1: Podcast, der lesen kann. Mit Thorsten Jahr. und
0: René Potterweg. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Das wollen wir heute auch wieder haben. Ja, vor allem
1: gerade ein, ich muss mich ein bisschen beherrschen, weil wenn wir beide schon vor den Mikros rumtanzen, sollten wir vielleicht aufpassen, dass wir nicht unbedingt immer vor den Hin und Her wedeln, weil das Rauschen hört man ja immer, mein Gott
0: so quatsch das mache mal leise das video mache ich leise so, geht das. aber das video geht raus was das, oh. das, das, das video geht raus das, das ja das muss ich mal machen das muss ich mal hier gehen wir gehen nämlich richtig ab obwohl was wir jetzt gerade wie wir gerade getanzt haben sollten wir den zuhörern wirklich nicht zumuten nee. nee, nee, nein, wir. nein, nein 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 wir, wir nehmen das für euch die zuhörer mal. wir nehmen das demnächst mal auf beim nächsten mal beim nächsten intro und dann könnt ihr mal sehen wie wir hier mal schon abgehen und uns freuen auf euch und auf das was kommt ich, lieber ja. René, bin ja sowieso total gut drauf. Ich bin oh. wirklich gut drauf. Ich bin auch gar nicht mehr unruhig oder nervös. oder Ich habe auch keine schlechte Laune mehr. Und vor hm. allen Dingen habe ich nicht das Bedürfnis, rauchen zu müssen. Das ist hervorragend. Hervorragend. Ja, ist endlich in, mal in, eine gute Nachricht. Ja. Äh, in der letzten Woche tatsächlich ganz gut. Ich kriege einen Applaus, oder? Ja,
1: ja hab halt mal rein. Ja verdient, verdient, verdient. du kriegst nicht nur, du kriegst nicht nur einen Applaus dafür, sondern auch einen. Eine Verfahre, ja, ja, super, super.
0: Weil es war tatsächlich nicht leicht. Ich habe wirklich ein paar Tage, hat sie wirklich gekrieselt bei mir, also in, in meinem Inneren. Aber es ist doch schon, es ist doch schon eine Erlösung, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt so das, die, die große Gewohnheit ist weg, diese große Sucht. Das ist schon Wahnsinn, was das so mit einem gemacht hat. Das wollte ich euch, liebe Zuhörer, auch gerne sagen. Wenn ihr aufhört zu rauchen, es ist eine schwere Zeit. Erstmal, die ersten Tage sind schrecklich. Tag drei bis fünf bin ich hier fast amok gelaufen bei mir in der Bude. Und ich hatte mir schon den Zehner in die Tasche gepackt für den Zigarettenautomat und das Feuerzeug auf der anderen Seite, damit ich jeden Moment loslaufen konnte. Habe das aber nicht gemacht.
1: Da bin ich, bin ich ein bisschen stolz. Ein bisschen Richtig, stolz. hervorragend. Das ist eine hervorragende ja. Leistung. Und immer dran denken, jede Zigarette, die man nicht raucht, hm. ist
0: gesünder. Ja. Wir sind ja auch ein bisschen der Gesundheitspodcast, kann ich jetzt ja auch sagen. Ich bin jetzt auch dabei.
1: Ja. Ähm, ich habe irgendwas Interessantes noch gefunden. Ähm, ja. Über Agatha Christie. Oh, ja. Ich bin mir tatsächlich
0: nicht sicher, ob ich jemals was von Agatha Christie gelesen habe. Gesehen, ja, aber
1: gelesen ja. glaube ich nicht. Du? Ja. Okay, gut. Ja. Ja, doch, <lacht> habe ich. Selbstverständlich. Ja. Nein, ich nicht. Ähm, und zwar, die Agatha Christie war ja mal weg. Ja. Und zwar 19, 1926. Weg. Aber es so weiß eigentlich keiner genau, wo sie gewesen ist. Also fest steht ja, dass am 3. Dezember, nachdem sie ihre Tochter zu Bett gebracht hat, hat sie ihr Auto bestiegen und ist losgefahren. Mm. Diesen Wagen fährt man am nächsten Morgen südwestlich von London und befürchtet das Schlimmste. Oh. Ja, weil mehrere tausend Menschen bildeten Suchtrupps, um die Leiche der Schauspielerin zu finden. Ja. Elf Tage später und knapp 230 Met äh, Meilen weiter nördlich in Yorkshire ja. Da fiel einem Musiker eine frappierende Ähnlichkeit eines Gastes mit den Plakaten auf, auf denen das Bild von Agatha Christie als vermisst gemeldet war. Ja. Und der Name, mit dem sich der Dame angemeldet hatte, war ein Anagramm des Namens der Geliebten von Archibald Christie, das war ihr Ehemann. Ja. Und, also sie hat ja. sich mit dem Anagramm des Geliebten ihres Ehemanns dort eingeschrieben. Okay. Was war los? Also viele sagten, die litt am Burnout-Syndrom. Ja. Und die Agatha Christie wiederum behauptet für den Rest ihres Lebens, sie können sich an den näheren Umständen ihres Verschwindens nicht erinnern. Wahnsinn. Egal was, aber es war ein Marketing-Gag, weil danach gingen ihre Bücher richtig durch die Decke. Ja. Also Aber ist es denn also
0: sicher, dass es das ein Marketing-Gag war letztendlich? Weiß Oder keiner so genau. Das, hat, das ist halt so ein bisschen, genau,
1: ne? bisschen verwuselt. Nein. Das weiß kein Mensch. Wollen wir
0: das auch mal so machen? Also, wenn das so funktioniert, wir haben nämlich einige, wir haben tatsächlich einige, einige, ich sag mal, Fans. Einige, einige Zuhörer, die wirklich gerne unseren Podcast hören, die regen sich so ein bisschen, also mehr als wir tatsächlich darüber auf, dass dieser Podcast einfach noch nicht zu den großen Literaturpodcasts in unserem Lande gehört, hm. ähm, weil, weil die sagen, da, da gehört er einfach hin und ihr gebt es so eine Mühe und ihr macht das so gut und ihr macht das so ihr habt so viel Freude dabei und es bringt Spaß euch zu hören, aber da ist er noch nicht, weil wir halt noch nicht wir haben halt noch nicht diesen, da kommen wir auf die letzte Sendung, diesen Skandal gehabt. Ne? So, also die Presse ist noch nicht auf uns aufmerksam geworden. Wollen wir das machen? Also ich bin dafür, die nächste Sendung moderierst du komplett alleine und ich bin einfach weg. Erstens habe ich Ruhe, ne? ja. kann ich mich schön zurücklehnen, so, gemacht doch, was du willst. Und zweitens haben wir dann vielleicht diesen Skandal. Wo ist Thorsten Larch? Und dann trete ich eine Woche später.
2: Findest du in mich Kopenhagen irgendwie?
1: Ja. ja, betrunken in Kopenhagen irgendwo. Ja. Ähm, das gestaltet sich jetzt ein bisschen schwierig, weil wie mache ich denn zum Beispiel Schiller mit mir selber? Schiller, ich meine, du machst ja recht viel mit dir selber bestimmt, aber wie du Schiller mit dir selber
0: machst, weiß ich auch nicht. Musst du dann einfach mal auslassen, vielleicht. Dann mach doch irgendwas anderes. Aber überleg dir doch mal was. Sag doch, mach doch einfach den Skandal ein bisschen groß. Wir müssen doch mal hm. jetzt was tun.
1: Ja. Da habe ich ja. noch einen halben Skandal, um bei Angata Christie zu bleiben. Margaret ja. Rutherford, sag den Namen mal was. Nochmal über den Namen, ich war, war gerade woanders Margaret Rutherford. Ja, der Name sagt mir was. Das ist die Darstellerin nicht? von der Miss Marple. Ja, genau. Ja. Aus, ihrem, aus deren Büchern, ne? also ja. Film und so weiter und so fort. Eine ganz tolle Frau, äh, Kindheit schwierig, Vater manisch depressiv, mit Aufenthalt in der Klinik, Mutter suizidal. Hat sich durchgekämpft, Ka Thea mm. Karriere beim Theater und so weiter und so fort. Mm. Im Jahre 1945, ja eine starke Frau. Heiratete Mrs. Rutherford nach 15-jähriger Beziehung den englischen Schauspielern Stringer Davis. Wer ist Stringer Davis? Ähm, in einigen vielen äh, Filmen hat sie mitgespielt. und einem in den vier Miss Marple-Filmen. Und zwar die Figur des Bibliotheks Mr. Jim Stringer selber. Hm. Der war in dem ist gar nicht vorhanden und nur auf Wunsch von der rutherford rein. Und Mr. Stringer war erstens ihr Kumpel, ihr Freund und den hat sie dann später geheiratet. Ja und, was ist besonders? Ja, Mr. Stringer war homosexuell. Und zu dieser Zeit war das quasi ein Todesurteil. Ja. Freunde waren sie schon vorher, aber damit hat sie ihn echt ziemlich vor dem Mob geschützt. Ja. Ja. Also aus Freundschaft wurde dann quasi, ja, die haben sich bestimmt noch geliebt auf eine Art und Weise, aber die haben sich halt gegenseitig dann so voreinander geschützt.
0: Ja, und das Knallste,
1: ich, der Knallste war, die ja. äh, Rutherfords, äh, Boshikos äh, Darstellung war weit entfernt von dem, was Christie sich eigentlich damals gedacht hatte von den Büchern. Aber dann haben sie sich kennengelernt und Agatha Christie fand die Miss Marple, also sprich die fort, richtig super und wurden halt Freunde. Mhm. Ja, und jetzt kommt der letzte äh, Umgang. Christie wid ihr 1963 den Roman Mord in Spiegel. Der wurde 1980 verfilmt mit Angela Lansbury im in der Rolle der Miss Marple. Okay. Angela Lansbury, leider vor kurzem verstorben. Ja. So, das Bild ist rund, Bühne frei. Ich, ich habe fertig.
0: Ich, das, ich bin gerade, ich, ich, ich gucke dich so an und, und ich höre dir so zu. Denkst, Mensch, da hat er sich wieder, da hat er sich so schön mit Agatha Christi diesmal. Diese Woche hat er sich so richtig schön mit Agatha Christi auseinandergesetzt, ist noch auf dies gestoßen, ist noch auf das gestoßen und hast uns wirklich tolle, interessant, interessante Sachen hier gebracht. Wirklich, ich bin begeistert, ich, ich mag das. Mensch. Ja. Machte ja so, ne? ich ja so. Ich habe ja so, ich habe ja eher so andere Sachen, die ich erzählen wollte. Bei mir so, ich war im Kino zum Beispiel. Ich ja, war im Kino. Oh, oh, oh. Ich habe äh, Mittagsstunde. Mit, Mittagsstunde Bestseller von Dörte Hansen. Die kommt ja hier, das ist ja so hier aus dem Norden eine und das wurde verfilmt. Da hat sogar, ähm, 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 das ist die Firma von Glasheuer Umlauf. Äh, wie heißen die denn noch? Ähm, ja, das schneide ich Was jetzt rein. Es schimpft sich Florida Entertainment. So. Äh, die hat ja diesen Film mitproduziert und äh, mit der Stunde und das, das ist total lustig, weil das spielt ja alles auch, die haben das hier im Norden ja gedreht bei uns ne und das spielt hier alles so irgendwie bei uns auf dem Land und lustigerweise haben die auch in dem kleinen Dörflein, in dem ich arbeite in dem ich meine, auf der, bei der Schule arbeite da haben die ja auch gefilmt, da weiß ich noch, da war irgendwie alles abgesperrt und so und nun ist da in der Bäckerei, ne, da war dann die Bäckerei und dann ging man die Straße, die zur Schule hoch und da haben die das alles so, ge äh, so gespielt. Und Das war natürlich total lustig. Lustig ist auch zu wissen, dass in dieser Bäckerei, dass es wirklich nicht empfehlenswert wird, weil da wirklich die, die schlimmste Bäckerei-Fachverkäuferin, deswegen habe ich den Ort auch nicht genannt, äh, Deutschlands arbeitet. Also es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm, aber da will ich jetzt nämlich nicht drüber aufregen. Ähm, ich soll mich ja nicht so aufregen. Das
1: Wollte ich gerade sagen. Äh, sagen.
0: Aber das, war ganz, das ist ganz lustig, wenn du natürlich dann diesen Film guckst und, und hast dann irgendwie so mit den, mit den Orten da so eine, so eine Verbindung. Ne? Äh, der, der Film, ja, hm, kann man gucken. Das Buch ist sicherlich besser. Äh, Film ist ein bisschen, ich habe lustigerweise den kompletten das, das Durchschnittsalter im Kino, ich war mit meiner Freundin da und wir haben das Durchschnittsalter komplett gesprengt, komplett. Komplett, weil da haben natürlich die ganzen, die ganzen 70, 80-jährigen Dorfbewohner, die haben gedacht, so, oh, das wurde hier gedreht und wir gucken das, wir gucken das. Und das war wirklich im Kind, was habe ich noch nie erlebt. Das war alles das war alles so graumelliert, das Publikum, bin ich ja auch mittlerweile, aber, aber das, 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 das war ganz lustig. Also ich war da echt, da war ich ein richtig junger Hüpfer. Nicht schlecht.
1: <lacht> Lustigerweise, ich hatte mir äh, Karten äh, besorgt für eine äh, Vorstellung am Freitag dieser Woche. Mhm über den über ein Pärchen, das ist gewandert von Aachen bis zum Santiago de Compostela über den Jakobsweg ja quer durch halt Frankreich und Spanien und die machen ja. eine, eine Multimedia Show ich bin mal gespannt ja. ich erinnere mich an meinen Weg und äh, gucke mal ja sowas was ist ich immer das schön wenn man erkennt. da
0: wenn man da Verbindungen hat. Ich habe letztens mm. Into the Wild, kennst du den Film Into the Wild? Habe ich letztens mit meiner Freundin geguckt. Da ist ja auch so ein Typ, der ist immer, der ist so auf Wanderschaft und so. Und da mm. kann ich auch so ganz viel von, von mir rausziehen, irgendwie ganz viel vergleichen und so und spiegeln. Das ist ganz toll. Aber wir müssen jetzt mal, du, wir kriegen doch ja. gleich noch Besuch. Äh, wir müssen hier weitermachen. Wir sappeln uns fest, auch wenn das alles interessant ist für die Zuhörer, wie ich weiß. Aber lass uns doch mal hier in, unsere, in, in unser News-Studio und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Latsch und René Patorek. Das Gute ist ja, wir konnten ja auch ein bisschen sabbeln, weil wirklich viele große News haben wir tatsächlich nicht. Ähm, mhm. Aber René, du ja. hast sicherlich was und da kannst du mal mit anfangen.
1: Apropos sabbeln. Eine,
0: danke für die Überleitung, Herr Latsch. Das ist gerne, eine hervorragende Sache. Gerne. Obwohl du der Meister der Überleitung bist, habe ich gemerkt. Ist. Mhm. Ja. ja, das habe ich gemerkt. Da musst, müsst ihr mal, liebe Zuhörer, achtet mal drauf. Er kann das also, wirklich okay, gucken.
1: Da bitte. Harte Schnitte kommen nicht vor. Umfassende Umsatzzahlen zum deutschen Hörbuchmarkt. Denn der Hörbuchmarkt ist weiter auf Wachstumskurs. Also das heißt, der Hörbuchmarkt ist im Jahre 2021, ist der Umsatz um 12 auf insgesamt 280,2 Millionen Euro gestiegen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist natürlich auch, das ist das Medium heute, äh, Bücher sterben zum Glück nicht aus, aber Hörbuch wird ja. größer. Äh, falls ihr es noch nicht wisst, der René und ich bieten uns auch an als Hörbuchsprecher, also da, äh, in, in verschiedenen Bereichen, da könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir sind bei diesen 12% Prozent, äh, Wachstum. Äh, mischen, wir, mischen wir mit unseren Stimmchen gerne. Mit. Verschiedene Genres, verschiedene
1: Genres, aber... Ja, Damit von ja. sich ins Gehege gekommen.
0: <lacht> ja, ich wollte, ich wollte sagen, dass ähm, wir haben ja auch äh, den Geschwister-Scholl-Preis. Ja. Den hat Andrei Kukov, der hat den gewonnen. Der ist ähm, ein ukrainischer Schriftsteller und äh, der hat äh, für sein Buch mit dem Titel Tagebuch einer Invas Invasion äh, hat er diesen Preis gewonnen und der wurde mit 10.000 Euro dotiert. Äh, man kann sich ja denken, das ist sicherlich sehr, sehr frisch geschrieben auch. Und mhm. ähm, also ist wahrscheinlich auch harter Tobak. Tagebuch einer Inversion ist sicherlich sehr harter Tobak. Und ich finde, äh, dass es jetzt auch in die Region geht, dieser Preis, finde ich absolut, absolut äh, verständlich und richtig.
1: Ich habe noch einen. Mhm. Es geht mal wieder um mein zweites Lieblingsthema, den Pen. Ja. Ich titel das einfach mal mit Neue Mitglieder wieder Willen. Ja. <lacht> ihr wisst, es gibt ja zwei Pens in Deutschland, den Pen mhm. Deutschland und den anderen Pen. Nee? Mhm. Pen Berlin, das ist der neue. Büchsel, ja. bla bla bla, Bruder. ja, hört euch die anderen Folgen an, ihr wisst dann, worum es geht, das habe ich jetzt genug erklärt. Nachsitzen, ihr hört euch den alten Podcast, die Folge davor <lacht> und dann wisst ihr, worum es geht. So, ja. bin jetzt auch mal fies. Also, ich erzähle mal, und zwar, der Pen Deutschland hat jetzt äh, Vorschläge zur Zuwahl gemacht: mhm. 94 Seiten, 80 Namen. Alle möglichen Mitglieder und so weiter und so fort. Warum, weshalb, weswegen die Publikationen, Aber, aber, mal mehr oder weniger Begründungen, warum die halt penwürdig sind. So weit, so schlecht. Die Wahl soll halt irgendwie am Hauptsitz stattfinden. Aber jetzt kommt es. Einige sind mal mehr oder weniger ungehalten über die äh, Nominierung, denn manche von denen wollen das gar nicht. Das heißt, die sind auf die Liste reingekommen, ohne sich jemals zu bewerben, beworben zu haben. Okay. Und zwar, die Liste gelangt halt in Umlauf und dann wurde sie halt so zu, spontan zur Shortlist, weil sich viele gemeldet haben, die, ich stehe auf der Liste, ich will da wieder weg. Okay. Ich will nicht in den Pen. Das ist witzig. Ja, ähm, um nochmal jetzt zum Abschluss den Josef Haslinger zu zitieren. Ja. Es ist nicht möglich, äh, in der Vergangenheit wurde es auch so geanhabt, dass das Planplenum zuerst über die Zuwahl entscheidet und dem erwünschten Neumitglied dann die Mitgliedschaft anträgt. Und daraufhin kann sich dieses Mit Neumitglied oder nicht entscheiden, die Ehre anzunehmen oder nicht. Niemand wird also zur Mitgliedschaft gezwungen. Äh, naja, also
0: okay, lassen wir mal so stehen. Aber äh, du sagst Ende der News, das geht noch nicht, denn eins müssen wir noch tun. Oh ja. Ja, natürlich. <lacht> Viel haben wir da allerdings nicht zu tun. Es waren auch heute wieder sehr, sehr wenig erwähnenswert, ist aber für mich, finde ich, der Gustav Langenscheidt. Ja. Yeah, der Erfinder des Dudens. Der, 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 der hat nämlich am einen, so Ja, das ist ein ganz wichtiges, äh, ganz, ganz wichtiges Buch, auch eins der, der meistverkauften Bücher wahrscheinlich. Ähm, der hat am 21.10. der Geburtstag, ja, der ist äh, am 21. Oktober 19, nee, 1832 in Berlin geboren und verstarb mit schon 63 Jahren 1895 der wäre am 21.10.190 geworden. Und dann habe ich noch einen, da habe ich mir nichts so aufgeschrieben, der hat halt heute Geburtstag an dem Tag, ich gucke ja immer jeden Tag fleißig mhm. durch, der hat heute Geburtstag, der hat auch mal was geschrieben und ich möchte ihm einfach gratulieren, weil er einfach auch ein Teil meiner Kindheit irgendwie ist. Peter Lustig. Peter Lustig oh. hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er geworden ist. So, aber Peter
1: Lustig? Ja. ja der, ah. der hat Peter Lustig, gratulieren wir zum Geburtstag. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Und jetzt aber noch nicht
0: abschalten. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. So, das war's. Die News. Ui, Kompakt ja. und, und, äh, äh, ähm, und hochinteressant, muss ich ja sagen. Ne? Ähm, was was, was wollte ich noch? Achso, eins will ich ja. dir noch sagen. Ähm, Bitte, du. Ich habe, wir haben doch letztes Mal einen Aufruf gemacht. Ne, die sollten mm. noch den die sollten noch dem Gruber schreiben, dass der bitte. Den, in den Gruber,
1: hat. ich erinnere mich, ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Der Gruber kommt. Ah, ja, ich der Gruber ja. kommt. Es hat die tatsächlich Wirkung. Ja. Ja. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, sehr, sehr schön, was ihr da gemacht habt. Ihr habt alle den Gruber schön angeschrieben und der Gruber hat gesagt, ja, kommt. Äh, wir machen einen Termin und gut, der Termin steht noch nicht fest, aber zugesagt ist schon und wir freuen uns drauf, dass wir den Andreas Gruber dann auch bald hier begrüßen dürfen.
1: Apropos Aufruf, Thorsten, ja. erinnerst du dich an, an deinen Aufruf, den persönlichen Aufruf, uns Briefe zu schreiben, handschriftlich? Ja, ist denn ja. da was gekommen? Herr da Matsch, ist so da was
0: gekommen. Also es ist, ja. ja, so langsam ist es wirklich, ich finde das so schön. Zuschauerreaktionen finde ich wirklich ganz toll und vielen, vielen lieben Dank für
1: eure handgeschriebenen
0: Leserbriefe.
1: Ja, per E-Mail e gekommen, per WhatsApp, nein nicht im WhatsApp, wie heißt das Ding? Äh, Messenger ist was auch ein Gerausch äh, bei mir und äh, bei dir vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also, äh, wir haben es jetzt, äh, äh, wir sammeln das jetzt bei uns und freuen uns sehr.
0: Genau, genau. Es gibt
1: keinen Einsendeschluss, wann ihr mehr wollt, schickt was nach. Malt uns ein Bild.
2: Wir haben es jetzt,
0: jetzt müssen wir aber langsam, nee, wir, wir haben noch keine hm, ja, Zeit. Ja, ja, ja. Hm, also das war was anderes. Ähm, wir müssen jetzt langsam, wir kommen und mal langsam dem Thema. Näher, dem wir uns nähern wollen. Und wie mhm. machen wir das am besten? Vielleicht lassen wir mal unsere beiden, äh, äh unseren anderen beiden, den, den Koesis und den Herrn Ohr. Richtig. Vielleicht soll, lassen wir die mal da einsteigen mit dem Thema. Ja, okay.
1: Hallöchen, ja, jetzt heißt es, Frau Esel und Herr Ohr, auch die kommen hier mal vor, weil die beim Enten füttern, gern mal durch Bücher blättern. Ahoi!
0: Szenenwechsel die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeich in Karlsruhe Brauchsel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die sieben. Seine Hobbys sind Briefmarkenfotografieren, ja, das Koma fällt absichtlich Anmerkung der Redaktion und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente Ereignisse der Literaturwelt und füttern
1: Enten. Heute Blogger und noch was anderes.
2: Haben Sie es schon gehört? Tja,
3: ich habe da eine kleine Blockade beim Antworten. Die äh, Präzision ist immer noch nicht...
2: Genau, das mit dem
3: Block. Ah, ich beginne zu verstehen.
2: Sie sprechen von einem Bücherblock. Ja, das ist schon interessant. Richtig. Ich habe noch nicht so ganz verstanden. Buch, Block? Ist das ein Buch über Lego?
3: Ja, <lacht> nein, auch. Also... Also, wenn es ein interessantes Buch über Lego gibt, dann kann es sein, dass darüber geblockt wird. Geblockt. Ein tolles Wort. Wie? Gegoogelt.
2: Oder Ja,
3: meinetwegen. Sie telefonieren ja auch noch über Festnetz, Frau Esels. Ich definiere mal. Ein Blocker... International auch Webblocker genannt, ist Herausgeber oder Verfasser von Blogbeiträgen. Dazu lässt sich eine eigene Webseite oder ein Portal nutzen. Ein Blogger steht als wesentlicher Autor über dem Text, schreibt zumeist in der Ich-Perspektive und integriert seine persönliche Meinung. Er ist Teilnehmer der Blogosphäre und verlinkt seine Beiträge häufig mittels Trackbacks oder Pingbacks zu anderen Blogs, um eine größere Bekanntschaft zu erlangen. Blogger können als Webautoren angesehen werden und gehören allen sozialen Schichten, Alters- sowie Berufsgruppen an. Sie sind ein entscheidender Hinweisgeber für den klassischen sowie den Online-Journalismus. Der Autor kann innerhalb eines Blogbeitrags testen, wie relevant das Thema für seine Leser ist und mit Hilfe des Feedbacks eine eigene Geschichte schreiben. Definition. Schön.
2: So weit verstanden. Aber wir können uns jetzt wohl kaum darüber unterhalten, was macht ein Blogger, wie bekommt er Reichweite, wie wird man Blogger und so weiter.
3: Richtig, sollen das der Latsch und Patorek machen. Aber wir haben noch etwas Zeit. Haben Sie Vorschläge?
2: Ja, ja, äh, na, nicht vergessen. Es gibt ja auch Blogs über Literaturblogs.
3: ja. Kaffeehaussitzers Netzrückblick. Da gibt es viele Infos.
2: Oh ja, Verlinken?
3: Ja, aber nicht wir.
2: Aber lassen wir uns mal überlegen, worüber Blogger noch so schreiben können.
3: Mhm, gut. Wie wäre es mit Annie Enno?
2: Ah, Glückwunsch zum Literaturnobelpreis!
3: Ja, aber.
2: Wieso ein Aber? Die 82-jährige französische Schriftstellerin ist doch vor allem bekannt für ihre autofiktionale Technik, mit der sie autobiografische Ereignisse zu großer Literatur verdichtet. Das ist ein Zitat aus der Begründung der Nobelpreiskommission. Ja,
3: nochmals aber, passen Sie auf. Antisemitismusvorwürfe.
2: Antisemitismusvorwürfe?
3: antisemitismus -Vorwürfe. Im Jahr 2021 habe er Noe die israelische Gaza-Politik durch ihre Unterschrift über ein Schreiben kritisiert, das als Brief gegen die Apartheid betitelt war, so die Jerusalem Post. Darin sei es um Angriffe auf Araber und Palästinenser sowie israelische Angriffe auf Gaza gegangen, ohne dabei Unruhen zu erwähnen, die von israelischen Arabern ausgegangen seien. Mhm. Außerdem habe er nur im Mai 2019 zusammen mit über 100 anderen französischen Künstlerinnen und Künstlern einen Brief unterzeichnet, in dem sie zum Boykott des Eurovision Song Contests aufrief, der in Tel Aviv stattfand. Die Künstler forderten das französische Fernsehen damals auf, die Veranstaltung nicht zu
2: übertragen. Und noch ein wenig mehr. Ach ja... Und die Bild springt gleich mit auf den Zug. Titelt mit die dunkle Seite der Autorin. Es geht halt um ihre Beziehung zum BDS. Die drei Buchstaben stehen für Boykott, Divestment and Sanctions. Das Ziel dahinter, den israelischen Staat international unter Druck zu setzen, um die Besetzung der palästinensischen Gebiete zu beenden.
3: Stimmt. Aber bei jüdischen Organisationen sorgt die Vergabe des Nobelpreises an die Französin für Kopfschütteln. Es sei ein Rückschlag für den weltweiten Kampf gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, sagt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gegenüber der deutschen Presseagentur.
2: Na ja, aber wenn ich mich nicht irre. Also bitte, Herr Ohr, nicht schon wieder Karl May. Also, aber wenn ich mich nicht irre, ist da schon doch ein Quäntchen Wahrheit dran mit Gaza und so.
3: Was gibt es denn so für Stimmen aus dem Literaturbereich? Naja, Barbara Fing,
1: ordentliche Professorin für allgemeine französische Literaturwissenschaft.
3: Die sagt zum Beispiel, ich zitiere, Erno verurteilt also die israelische Politik in den Palästinensergebieten. Im Prinzip stehe sie damit für eine sehr konsensfähige Meinung. Es gebe aber keinen Grund, der Autorin Antisemitismus anzulasten. Also es gibt keinen Anhaltspunkt in ihrem Werk, der irgendwie für Antisemitismus spricht, so Barbara Fink. Aus einem Statement gegen eine bestimmte Politik ein Todesurteil zu machen, das finde ich wirklich unzulässig. Also Todesurteil im Sinne der Berichterstattung.
2: Kein Anhaltspunkt für Antisemitismus in Ihrem Werk. So, also eine Meinung. Und wem die Meinung nicht passt, der macht natürlich direkt Cancel Culture.
3: Ach ja, und der Blätterwald rauscht einfach mal mit, weil man ja mit sowas immer noch richtig Kohle und Quote machen kann.
2: Und damit meinen Sie jetzt ähm,
3: noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels.
2: Sehr gerne. Danke.
0: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek, Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. So, ja, die beiden, es, oh, ja. Ja, Ort, ja, ja, ja. die also sind immer informiert, ist bringen uns überall rein und die haben uns jetzt ja auch in das Thema Blog so ein bisschen reingebracht und Blogger, das mhm, haben ja. wir so noch gar nicht behandelt hier eigentlich, wir haben ja immer mit Autoren gesprochen und, und, und schreiben, es gibt aber auch noch andere Menschen, die schreiben und lesen, die sind eigentlich auch genau für unsere Leute hier ganz, ganz wichtig und da haben wir uns ja heute jemanden eingeladen und ich hatte heute Morgen, habe ich schon mal, äh, heute Morgen, sage ich schon ganz am Anfang, hatte ich ja schon mal ein kleines Zitat äh, äh, gelassen. Und zwar mm, mm. soll ich es nochmal noch wiederholen? Mm,
1: ja, wenn dann. denn der Julian da ist, ja, genau. Ja, weil, das machen wir, wenn der Julian einfach da ist. Dann wir mal, siehst du ihn dann schon kommen? Ja, ich guck mal hinten da. Äh, du da hinten weiter am Fenster ist äh, ja, er ist da. Er, mach mal, mach mal. ich gehe mal zur Tür. Er klingelt gleich. Okay. okay. Feder, Scham und Tinte hat Besuch.
0: Heute vom Buchblogger Julian Bücherklaus-Nussel. Guck, da haben wir den. unser ich mach auf, Sekunde. Buchblogger im Haus. Ja, Julian. Hallo, hallo. Hallöchen, guten Abend. Auch, auch du sollst Hi. natürlich einen großen Applaus kriegen, wenn du hier auftauchst.
4: Danke, danke, danke. Verdient, verdient. Das sind all deine,
0: all deine 12.000 Follower, die du hast. Äh, Jawohl. <lacht> den hast du gerade diesen Applaus zu verdanken. Ja, schön, dass du hier bist. Das ist mal ganz was anderes. Wir haben schon ganz viel mit Autoren gesprochen. Und äh, jetzt, jetzt haben wir mal Dichter, äh, was, was, was mal ganz anders ist. Ich habe bloß den Fehler gemacht. In der Recherche habe ich festgestellt, Buchblogger hörst du gar nicht so gerne, ne?
4: Nee, nicht wirklich. Eigentlich ist es der Buchstagrammer der
0: Bookstagrammer. So, genau. genau, und ich habe nämlich, genau, hab nämlich den Fehler gemacht. Ich habe immer unter Buchblogger und habe dann immer auch geguckt und auch ein paar, ein paar Listen und ein paar Leute angeguckt. und dann habe ich irgendwann bei dir ge gesehen, dass du sagst, nee,
4: ich bin eigentlich bin ich ein Bookstagrammer. Was ist denn da der Unterschied? Also unter Buchblogger verstehe ich eher jemanden, der einen Blog betreibt, seine Rezension auf dem Blog ähm, veröffentlicht und ähm, beim Bookstagrammer ist es eigentlich... Nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also die, die Rezensionen sind nicht so lang wie auf einem Blog. Man schreibt es anders, es muss kurz und knackig sein. Ähm, Bookstagram ist halt schnelllebig und so ein Buchblog oder ein Buchblogger ist halt langlebig, viel Information über ein Buch und ähnliches. Und bei Bookstagram muss es einfach faktisch sein, man braucht den Inhalt und ähm, ansonsten wischen die Leute einfach weiter.
0: Ja, aber ist das nicht heute, also ich meine, weil diese Buchblogger, die betreiben ja hauptsächlich auch Webseiten, das geht ja dann über, über deren Homepages und so, die hast du ja gar nicht, sondern du machst das ja tatsächlich alles nur über Instagram. Genau. Aber das ist ja eigentlich das, was heute eher geguckt wird, Es wird doch eher nach, nach in, bei Instagram geguckt, anstatt irgendwie ein Buchblogger irgendwo im Netz gesucht, oder nicht?
4: Ja, aber die Ursprungsbuchblogger, die sind auch Buchblogger und bezeichnen sich auch so und ja. ähm, leben halt wie ein Blog und das wäre aber nichts für mich. Ja, aber das tust du doch auch. Du lebst auch für deinen Blog. Also für deinen, für deinen, für deinen äh, Bookstagram. Genau, für Bookstagram lebe ich, aber nicht für okay. einen Blog. Also es okay. wäre für mich nichts, einen Blog zu führen. Es gibt Ach, ja auch,
1: okay. äh, haben wir auch so erzählt, es gibt ja auch BookTok von TikTok, ne?
4: Genau, richtig. Das steigt jetzt auch komplett durch. Ja. Ja, und das machst du tatsächlich, du machst das
0: und ich habe ja gesehen, deine Lebensgefährtin, Frau, Freundin, wie auch immer, äh, macht das ja auch, die hat ja auch ihren Kanal, macht das ja ge ge
4: Genau, also meine Frau macht das auch, ähm, ja. durch meine Frau bin ich auch zum Lesen gekommen und durch meine Frau ist auch der Bücherklaus entstanden.
0: Ah, da ist der Bücher Klaus. Wie, darfst du, Willst du das erklären, warum der Klaus? Wir nennen dich jetzt einfach auch Klausi, weil ich gesehen habe, du nennst dich selber auch der mal der Klausi. Äh, du wirst auf der Straße wahrscheinlich schon Klausi überall genannt, wo du. <lacht> das ist so
4: ungefähr, ja. Auch, auf, auch Familie, Freunde mittlerweile. Ja, ähm, Klausi, mein Doppelname ist Julian Klaus. Ich wurde damals von meinen Eltern mit so einem Doppelnamen bestraft. Ach, habe der ursprünglich mal. Genau. Na, ja. Also ich heiße richtig auf Papier Julian-Klaus. Ah. Ähm, hab mit Julian halt ein altes äh, Instagram-Profil gehabt und dann musste irgendwas mit dem zweiten Namen, mit Klaus halt her. Ja. Ja.
0: Ja. Aber ihr unterhaltet ich euch auch noch? Kein mit Kevin dabei. dabei. Ja, kein Kevin dabei. Ne? <lacht> nee, kein Kevin, nee, richtig. <lacht> ähm, aber ihr unterhaltet euch auch noch. Also wie sitzt ihr am Frühstück? Ihr sitzt ja jetzt am Frühstückstisch dann irgendwie beide dann sofort irgendwie immer, weil ihr müsst ja auch lesen ohne Ende, oder nicht? Also du, ah. ihr haut euch da. Ich Wir habe gesehen, du
4: hast dieses Jahr 20 Bücher gelesen, glaube ich schon. Genau, also dies ist es relativ wenig im Vergleich zu den Vorjahren. Das ist einfach aufgrund Familie, die Kinder ähm, nehmen uns halt relativ viel Zeit. Ja, lesen wird ich... meistens abends. Genau, ja. richtig. Ja, das, Wenn die Kinder das... abends im Bett sind, dann kann man lesen. Ja, genau. Okay.
0: Ja, super. Ähm, und und äh, was, was treibt dich da an? Was, treib, was treibt dich denn da an? Du siehst jetzt, du machst jetzt noch diesen großen Unterschied tatsächlich, den ich gerade erst so festgestellt habe, wahrscheinlich möchten Buchblogger, möchten, also für die seid ihr vielleicht auch ein bisschen Segenflug, wie auch immer, die sagen natürlich, ihr geht jetzt irgendwie, also äh, was, 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 was treibt dich an, das, das zu machen? Also, wo ist, wo also.
4: Letztendlich ist es halt mein Hobby, über die Bücher zu sprechen. Man erfährt halt viel über andere Bücher von anderen Buchstagrammern. Ähm, man lernt neue Bücher kennen. Man geht auch mal ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, um andere Bücher zu lesen. Ja. Was mir nicht immer so ganz ähm, gelingt, gerade in okay. unterschiedlichen Genres. Ähm, aber man kann sich halt auch dementsprechend für andere Bücher begeistern. Und man hat halt eine Community hinter sich und mit sich, mit der man kommuniziert und dementsprechend halt immer wieder neue äh, Bücher entdeckt und so weiter. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn man einfach nur eine Buchhandlung gehen würde und sich da über Bücher ja. informieren würde.
0: Ja. das treibt ja auch an. Das ist ja auch das, was, was bei uns ja letztendlich auch das Gleiche ist. Ne? Normalerweise also das ist, sind ja die Leute, die hinter einem sind, die sagen so, oh, hier, das ist klasse, wie ihr das macht. Und mach doch mal das. Und, das, ne? und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Genau wie bei dir. Ich freue mich schon auf den nächsten Post irgendwie so. Das ist ja das, was einen nachher letztendlich antreibt. Da ich genau, dann, richtig. Ja. Gibt es bei euch denn eine Liste? Weil ich habe ja gesehen, ich habe ja mal geguckt, habe dich ein bisschen verglichen. Und du bist ja mit deinen ganzen Verfolgern, die du hast, bist ja echt weit oben dabei
4: auf jeden Fall.
0: Wie lange hast du dir die jetzt angespart? Wie lange hat das gedauert?
4: angefangen habe ich damit am 15.02.2019, da ist Bücherklaus an den Start gegangen. Ah, okay. Das heißt jetzt ja. im Februar dann sind es vier Jahre.
0: Ja. Hm. Und da ja schon wirklich gut was angesammelt, weil es, ich habe jetzt nicht viele gefunden, die tatsächlich auch viel mehr äh, Reichweite als du da haben. Irgendwie so. Ich glaube, das ist einer, der ist ganz schwarz-weiß. Wie heißt der Schwarz-Weiß? Der hat irgendwie über 30.000. Also das war auch einer der ersten. Genau, Und
4: Schwarz-Weiß, genau. Und
0: Schwarz-Weiß, genau. Genau. So, und, und dann ist da ganz, ganz viele, ganz, ganz viele kleine, aber du machst ja auch deinen Kanal besonders interessant. Also ich gucke dir mhm. auch unheimlich gerne zu, wie du das machst, und du machst da irgendwie so super. Lustige und, und auch, das wirkt alles nett und deine, deine Reels, die du da reinmachst und so. Wirklich, wirklich prima. Und denn so da, trocken, ja. Gibt es denn da eine Liste? Weil ich habe gesehen, du hast dann bei dir im Profil steht dann 2021, steht, stand da
4: 44, 2022, stand da 19. Ist das eine Ranking-Liste irgendwie? Nee, das sind ähm, meine gelesenen Bücher selber. Also, eben. also ah, äh, 21, 44 Bücher gelesen. Ähm, davor das Jahr nochmal ein bisschen mehr und aber umso älter die Kinder werden, umso weniger Lesezeit. Das ja. ist aber komplett einfach nur quasi mein Lesetagebuch übers Jahr hinweg.
0: Und ich dachte, weil ich habe nämlich immer geguckt, ich suche nämlich, ich habe die ganze Woche jetzt nach so Rankings gesucht, ob ich dich da irgendwo finde und habe ich aber immer nur dann tatsächlich auch über diese Buchblogger, die auch ihre Seiten haben, da gibt es dann Rankings und für, genau. für Bookstar, Bookstar Grammar praktisch ja äh, gar nicht, ne?
4: Nee, richtig, also so, so überhaupt gar nicht, aber es ist einfach ja. auch zu schnelllebig. Ja. Ja. Und wenn deine Kinder aber dann groß
0: sind und auch lesen können, dann hast du nachher dann eine Zahl von 98 stehen, weil deine Kinder einfach auch mitrezensieren
1: wahrscheinlich.
4: <lacht> ja, das
0: kann gut möglich sein.
1: <lacht> ich habe das Problem einfach, ich habe ja vor, ich glaube, vor letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich ja einen Retro-Anfall gehabt und habe ja, mir mal ja. die ganzen alten deutschen Filme wieder angeguckt. Ja. Und da habe ich jetzt einen Tipp von euch, wie man mehr Bücher lesen kann, an, indem ich einen alten Filmtitel äh, Filmtitel zitiere. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Ah ja ja gut ja genau. Da ja, könnt ihr das, im Bett das, vielleicht noch ein bisschen ja. lesen.
4: Aber, aber ungefähr genauso ist es bei uns. Ja.
1: Ich glaube ich letzte ja. Möglichkeit in irgendwo zu sagen endlich sind die weg. Aber das Problem ich weiß nicht die sind ja nicht so noch nicht ganz so alt. Das heißt eigentlich wenn man so denn das Bett sieht ist eigentlich schon die automatische äh, Richtung horizontal und Also ich
0: kann das ja, ich, will, ich, ich bewundere das. Ich lese unheimlich gerne und ich habe auch Zeiten, wo ich wirklich unheimlich viel lese. Und wenn ich das sehe, was du da, da wegliest, ich habe jetzt gerade den neuen King. Ich bin jetzt mittlerweile, René, war, war ich vor zwei Wochen war ich auf Seite 62, als ich krank war. Ne? Ich glaube, mhm. ich bin jetzt auf Seite 200 oder so. Ich komme da einfach nicht mit voran. Ich habe auch irgendwie viel zu viel zu tun. Ich würde viel lieber mal
4: schnell irgendwie da so ein Buch mal wieder durchlesen. Bist du ein Schnellleser? Wenn ich intensiv Zeit habe, dafür ja. Also ja. ich fange zum Beispiel nicht abends an, um eine halbe Stunde zu lesen. Das bringt mir nichts, weil dann komme ich gerade aus dem Lesefluss. Ja. Ich, fange, ich nehme wirklich nur ein Buch in die Hand, wenn ich wirklich zwei, drei Stunden am Stück lesen kann. Ja. Und
0: das ist der Unterschied. Ich komme nämlich nicht in diesen Lesefluss. Wenn ich eine halbe Stunde lese, dann gehen die Augen zu, dann bin ich weg. Oh, dann lese ich ja. die falschen das, Bücher. Mh,
4: ja, eigentlich ich, nicht. Eigentlich, ich, eigentlich. Ich, aber, aber wer King liest, das, das liest man nicht.
0: Okay, 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 okay. Ähm, was, was ist denn so dein Genre, was du liest?
4: Also ich lese ja auch hauptsächlich Thriller und Psycho-Thriller. Ja, ja. Ähm, aber sowas wie King, was du halt gerade angesprochen hast. Also ja. ich habe irgendwann mal ähm, angefangen, überall wo King-Bücher sind, ähm, Hashtag drunter äh, zu setzen. Ähm, King ist nicht mein Ding. weil ich habe es immer wieder versucht, aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Nee, aber es also, sind halt auch kein richtigen Füller.
0: Nee, nee, das ist das, das, das Also King ist auch ist auch wirklich äh, gut. Er ist ja bekannt als Horrorliterat, ist er ja nun auch, ne, das, das das war früher mal, das ist er ja jetzt nicht und es ist schon Geschmackssache, glaube ich schon. Ich glaube alles was jetzt, genau. was man jetzt liest von King, da muss man schon mit ihm aufgewachsen sein, um das dann auch wirklich irgendwie, äh, ja, einfach, weil es einfach, einfach dazugehört zu dem, was er was er gemacht hat und so, ne? Genau. Ähm, ja. Wenn du aber so Bücher, du rezensierst ja die, die Bücher, du kriegst ja Anfragen, würdest du gerne mal ein Buch rezensieren und so weiter, kriegst du sicherlich auch zugeschickt. Aber du hast ja auch da Leute, das ist dieses Jahr zum Beispiel auch den Arno Strobel gelesen, fragt er auch bei dir an oder machst du
4: das dann einfach so für dich? Ähm... Ich selber frage zum Beispiel gar keine Rezensionsexemplare an bei Autoren oder Verlagen. Das mache ja. ich nicht. Ja. Habe ich aber noch nie gemacht. Ähm, Verlage und Autoren kommen sehr viel bei mir äh, oder auf mich drauf zu. Ja. Ähm, in dem Fall bei Strobel war es so, dass der Verlag angefragt hatte.
0: Ach, tatsächlich doch. Ich dachte, Und da ja. habe ich, ich nämlich tatsächlich gedacht: okay, ähm, weil es sind ja doch Autoren, es geht ja darum, also so ein Strobel verkauft seine Bücher ja auch so. So, das muss man ja sagen. So, ja, so, richtig, so, so, genau. Gut, das, das kommt raus, und da wisst ihr alle, da ist ein Strobel und <lacht> das ist ja wie, wie beim King auch. Und alle, die Strobel kennen, die nehmen sich den Strobel dann aus dem Regal. Genau. Deswegen habe ich da tatsächlich mich gefragt, ob da eine Anfrage kam oder da sowas dann auch mal von dir kommt. Machst du das auch mal, dass du mal ein Buch von dir einfach so nimmst wo du sagst, das würde ich gerne jetzt mal lesen und rezensierst ja. das einfach? Ja.
4: Ja, de, ähm, deswegen nehme ich mit, mittlerweile auch kaum noch Rezensionsexemplare an, weil ich ähm, mich da nicht mehr unter Druck setzen lassen will und ich einfach das lesen will, worauf ich äh, Lust habe.
0: Ja. Hast du eine Zahl, wie viele Anfragen kommen so im Monat?
4: Ich kann es in der Woche sagen. Also in der Woche ja. sind es so 10 bis 15 Anfragen. Das ist Wahnsinn. Und wenn ich die alle annehmen würde, dann... Ähm, Hätte nee, ich hier doch. Bücherstapel stehen, wie sonst okay, was? Ja. Das kann ich niemals weglesen. Ja. Ja. Dein SUB, wir hatten letztes das
1: ich Thema. Mit sagen.
4: SUB, wie hoch
0: Der ist das? Das
1: Wort schwamm schon im Raum vor mir. <lacht> ich habe übrigens gestern noch ein neues Wort kennengelernt. Also eigentlich zwei Wörter. Okay, gut. Urban Fantasy. Urban Fantasy. Ja. Okay.
4: Ja. Sagt das dir das was, Julian? Das sagt mir was, ja. Wäre aber nicht mein Bereich. Okay.
1: Das ist nämlich eine Unterkategorie des Fantasy, unterscheidet sich halt vom klassischen Fantasy. Ja. Die Handlung spielt nicht in einer erfundenen Welt, sondern in der realen Welt, mit magischen Elementen und sonst irgendwas. Ah, so was wie... Okay. Marvel. Ja, genau.
0: ja, ja so ein bisschen schön. Harry Potter-mäßig schon alles.
1: Ja, da Harry. hast du, glaube ich, dann... Lieden. Aber das ist, äh, ja, aber auf jeden Fall, äh, welche Bücher aus Urban Fantasy kannst du mir denn empfehlen? Und da fiel mir halt nur eigentlich so spontan eigentlich das erste ein, das war... Äh, äh, das ist mir gerade wieder entfallen, schade, okay. vielleicht fällt es mir gleich wieder das ein. Hey, ich, hey, Quality ich Land. Doch nicht. Quality Land. Ah, okay. Quality okay. Land fiel mir ein. Okay. okay.
0: Ja, ist aber, auch, auch, war doch nie meins. Also, Fantasy ist auch, da unterscheiden wir uns so deutlich obwohl King ja auch viel Fantasy war, aber es ist einfach auch nicht meins. Da komme ich, da komme ich nicht hin. R äh, hier, Julian, ja. wir sind ja, wir sind ja ein Podcast, und wir sind ja so ein vielseitiger Podcast und wir haben ja schon ganz viel erfahren, aber was wir auch immer machen und wo unsere Zuhörer hier drauf haben, das sind immer unsere kleinen Spielchen, die wir machen. Ich weiß nicht, ob du in unserem Podcast schon mal reingehört hast.
4: Jawohl, habe ich ein bisschen. Ja, hast du schon mal von der uh. Kategorie,
0: was Schiller noch wusste, aber Papa nicht mehr gehört? Ja, da habe ich genau. ein bisschen Schiss vor. Das, macht das sind ja so nee, nein, das sind ja so alte Redewendungen, ähm, die wir nochmal wieder so ein bisschen neu aufleben lassen. Beziehungsweise werde ich, weil ich kenne einfach jede Redewendung, die es gibt. Ich kenne den Ursprung und ich werde ihn euch erklären. Da kann René mich immer nicht erwischen. Und falls du den Ursprung auch kennst, dann sag ihn auch. Falls du ihn nicht kennst, dann tu so, als wenn du ihn kennst und denk dir einfach eine schöne Geschichte aus.
1: Du kennst mir ja, so quasi Geschichte. so aus wie Thorsten, immer äh, macht. Ja, <lacht> genau. Rini, hast du da was für uns? Mach doch mal ein Jingle. Dinge, die Schiller noch wusste, aber Papa nicht mehr. So, da sind wir mittendrin. Bis
0: augensturkopp. Ja, so. bin ich. Ja. ja, erzähl mal, erzähl mal, was hast du? Denn? Was hast du?
1: Eigentlich denn? mittendrin. Ah, Überleitung mittendrin. Was ist das Gegenteil von mittendrin? Also zwischen zwei Stühlen sitzen. Was bedeutet das? Zwischen zwei Stühlen sitzen?
0: Mhm. Mhm. Ja, das, das, kennt, das, das weiß ja auf jeden Fall der Julia. Der Stimmt. hat ja die Situation sicherlich auch öfter mal. Und äh, der kann uns das sicherlich erklären. Julia, zwischen zwei Stühlen sitzen.
4: Ja, zwischen zwei Stühlen sitzen heißt ganz klar, es gibt zwei verschiedene Meinungen. Ich sitze äh, direkt dazwischen und kann mich nicht wirklich entscheiden, welche Meinung die bessere ist. Mhm, genau, das ist die wo,
1: Bedeutung. Wo kommt das her?
4: Ja, und jetzt der, der, die, der Ursprung. Oh, der Ursprung, der liegt ganz klar ähm, in der Kirche, ja. weil man damals nicht entscheiden konnte, ob man sich links oder rechts in die Bankreihe setzen konnte. Ah, und dann haben hm. sie sich in die Mitte gesetzt. Genau. Das haben,
0: stimmt, da waren die Kirchen, die waren immer noch, da waren die, die Bankreihen waren nicht belegt, weil die sich alle in die Mitte gesetzt haben. Das ist nicht schlecht. Da kommt es aber eigentlich nicht her. Es kommt nämlich eigentlich tatsächlich aus dem Handwerksbereich von früher. Und zwar ähm, wollte nämlich der 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 äh, der Tischler Meier, das war Tischler Meier, der wollte eine Gartenbank. Der wollte eine Gartenbank bauen und die war aber in der Mitte war die so konstruiert, dass sie immer nicht hielt. Und jedes Mal, wenn sich einer auf die Mitte der Gartenbank gesetzt hat, dann ist sie so zusammengebrochen. Fupp, ne? So und wenn die zusammengebrochen ist, dann, dann saß er da und dann waren das die Gartenbank ist praktisch in zwei Teile geteilt und äh, dadurch sind die Stühle entstanden. Also es gab ja keine Stühle vorher. So, das hat praktisch, das ist die Erfindung des Stuhls von von Schreiner Meier. Da wollte eine Gartenbank bauen, hat sich, hat sich darauf aufgesetzt, das hielt immer nicht und dann ist sie in der Mitte durch und dann hat er einfach irgendwann nochmal da in der Mitte nochmal vier Beine gemacht bei den durchgebrochenen Bänken und dann, äh, äh, ja, so entstand das irgendwie.
1: War nicht gut, meine, meine Damen Klärung, und Herren. ist es gewesen. 13. Jahrhundert. Ja. <lacht> Denn, ihr, ihr habt richtig erkannt, äh, es ist ja ein Interessenskonflikt. Und in der Minnelyrik geht es ja meistens um die äh, Verirrungen, Verwirrungen der Beziehungen zwischen zwei sich liebenden oder fast liebenden oder sonst irgendwie hm. sich wollenden Menschen. Ja, hat man ja ab und zu mal. Hat man ab und zu mal. Ja. ja, und es gab halt Herren, die sich halt symbolisch halt nicht in der Lage waren zwischen zwei Frauen zu entscheiden. Saßen sie einmal bei der einen Dame auf dem Stuhl und einmal bei der anderen Dame auf dem Stuhle. Hm. Und... Das ist die Symbolik gewesen, die hat gesagt hat, er konnte sich nicht zwischen zwei Damen entscheiden, sagte man, also sitzt zwischen den Stühlen. Ach so, aber eigentlich saß er
0: immer dann auf einem
1: auf einem der Stühle, die Dame auf war ihm auf zwei Stühlen eigentlich hintereinander ja. und äh, ja. konnte sich nicht entscheiden, also eigentlich hieß es er, er sitzt eigentlich auf allen Stühlen gleichzeitig und dann doch irgendwie ja. nicht. Also, wer zwischen den Stühlen saß, war halt ein kleiner Casanova. Ah, okay. Ach, da, okay, alles klar. Also, er saß dann auf dem Stuhl und sie auf ihm drauf.
0: Sozusagen. Später. Später, genau. Ja. Mach, Mach mal gut. weiter. Mach mal was Schönes. Das war jetzt. Was da. Schönes?
1: Ja. Dann wisst ihr was? Manchmal habe ich ja echt das Gefühl, dass ihr mir beide, wenn ihr zusammen äh, jetzt äh, gegen mich antrittet, wollt ihr mir das Wasser abgraben. Das Wasser oh, abgraben. Das ja. Wasser abgraben. Wo kommt ja. das denn her?
0: Ja, das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich so ähnlich gewesen, wie du es gerade schon beschrieben hast. Das Wasser abgraben. Und zwar, das kommt Nicht aus, die Urologie.
1: Nicht Urologie. Nein, nein, nein,
0: nein. das kommt nicht aus der Urologie. Das kommt aus, aus Asien. Das kommt aus Asien vom, vom Reisanbau. Und zwar haben die sich, früher haben die sich ja gegenseitig, haben sie sich ja nichts gegönnt. Der eine Reisbauer hat dem anderen Reisbauer nichts gegönnt. Und dann haben die praktisch Reis, das weiß man ja, das gibt ja diese Reisfelder, die sind ja immer unter Wasser. Und dann haben die immer, dann hat der eine Reichbauer hat dann immer seinen Jungen vorgeschickt und dann hat er immer so in die, in die Ränder der Reisfelder, hat er denen immer so ein paar Stecker durchstecken lassen, dass das Wasser immer abgelaufen ist und dann praktisch unten in seine, in seine Felder gelangt. ist. Das hat dann praktisch, der hat ihm das Reis abgegraben. Daher kommt mhm. Hm? Mhm. Vorschläge, Absolut. Julian?
4: Klaus? Nein, also ich denke, das kommt ähm, aus der mittelalterlichen Zeit, wo es da noch umging, dass die Pinkelpötter aus den Fenstern gekippt worden sind und damit man noch eine reine Zufuhr hat zum Wasser, wurde dann immer was vom Wasser abgegraben vorher.
1: Ja, 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 die Richtung ist sowas von richtig. Tja, Thorsten, das ist schon... Äh, ja, ja, Habe ich
0: den kontrahenten bekommen? Ja,
1: der Julian, der macht ja, das schon. Der die nimmt die richtig ich hier nicht noch mal ein. <lacht> Pass auf, also die Bedeutung, jemandes Wasser abzugraben, ist tatsächlich, ihr beide recht, jemandem etwas entziehen, Positionsschwäche ja. und so weiter und so fort. Und ja. wir sind tatsächlich im Mittelalter, Schrägstrich Burgen. Haben wir ja Türme, Zugbrücke, massive Tore und Steine. Und was haben sie noch? Wassergraben. Ja. Der Wassergraben war sozusagen die erste Verteidigungslinie. Ja. Das heißt, die Jungs kamen an, haben dann das Ding belagert und dann ging's es los. Ne? Und äh, wie kommt man am besten zu einer Burg hin? Man nimmt Anlauf, nimmt einen Rammbock und nimmt eine Leiter und die muss ja irgendwie dann auch dahin transportiert werden. Und da störte halt der Wassergraben. Ja. go, ja. haben sie den Wassergraben? Abgelassen. Das Ding wurde halt trocken und die konnten durch den Wassergaben durchlaufen ja. und die ganzen Leitern dort einfach besser befestigen.
0: Ist aber so eine einfache Erklärung. Das ist tatsächlich auch das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist. Äh, was ich aber gar nicht ansprechen wollte, weil das wäre wär schon zu logisch gewesen.
1: Ja, und jetzt kommt noch der Plot, Plot Twist. Thorsten ja, okay. hat auch recht gehabt. Nur jetzt war nicht Japan, es war tatsächlich Deutschland und Europa. Ja, Denn okay. mit Hilfe eines kleinen Kanals konnte man ja Wasser ableiten. Was hat man? Wo hat man das Wasser noch abgeleitet? Ein ja. Müller wurde ruiniert, wenn mir das Wasser abgrab, abgrub. Ah, okay, tatsächlich, guck. Das war die zweite, ah. also wenn der Müller das Wasser abgrub, konnte seine Mühle nicht mehr betreiben. Nee, so
0: hätte ich doch bloß den Müller genommen und nicht die nicht die, die Asiaten, das wäre schön gewesen. Da hätte er aber blöd geguckt. Da hätte ich so blöd geguckt, <lacht> wie ich aussehe. Ja, schön, aber ich habe ja tatsächlich, also von wegen, wovor hast du denn Angst gehabt, Julia? Nee, ich
1: bin äh, überrascht, begeistert, also ja. äh, da, ich hätte noch so viel, aber mache ich nicht. Ich schließe mal lieber das Ganze hier. Ja, das artet uns raus. <lacht> Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Wahnsinn. Mhm. So, ja. so. Sie kennen Leute, Herr Latsch. Und die, <lacht> ja, kompetente, kompetente Kontrahenten nennt man das dann. Ne? Glückwunsch, Sehr gut. Ähm, du machst auch irgendwie, in, wo, wodurch, wodurch
0: lebst du eigentlich mit deinem, mit deinem Instagram-Account? Du machst ja auch unheimlich viele, ich sehe immer hier, machst du Rabattkurs, Rabattkurs, Rabattkurs. Kommen die auch alle auf dich zu tatsächlich? Ist das ist das ab, ab wann ist das so? Also, ich meine, bei uns, wir sind ja, das ist ja der Unterschied, wir sind ja eher Spotify, da, ne, da, da tummeln sich unsere Leute. Instagram ist ja noch gar nichts los bei uns. <lacht> also, das ist für einen, einen, für,
4: für einen Podcast auch sehr, sehr schwer, glaube ich. Ähm, ähm, ne. Also grundsätzlich ähm, fängt das relativ früh schon an mit Kooperationen. Klar, ja. dann bekommt man hier mal ähm, was zur Verfügung gestellt, Produkt äh, zur Verfügung gestellt, und man halt kostenlos Werbung dafür macht. Mhm. Das fängt eigentlich relativ früh an. Das hat schon angefangen bei, bei 500 Abonnenten, dann bei 1.000 Abonnenten. Ja. Und irgendwann werden halt die ähm, die Kontakte, die die Partner irgendwann ein bisschen interessanter. Ne? Ja, ja.
0: Du bist ja ein Multiplikator eigentlich, ne? also du bist ja, bist ja wirklich auch, auch genutzt und ähm, entscheidest ja. du denn auch wirklich, was du liest, also oder, oder, ähm, sind manchmal auch Angebote so gut, dass du sagst, okay, ja gut, da mache ich jetzt natürlich mit, das ist jetzt gut für mich, oder bist du wirklich da noch an dem Punkt, dass du sagst, so, nee, ich entscheide wirklich, was ich, was ich lesen möchte auch, weil das ist ja auch zeitaufwendig, was du machst, du musst ja auch die Postings, also die Rezension dazu machen, du musst das
4: ganze Buch durchlesen, das weiß ich selber gerade, wie lange sowas dauern kann, äh, wie ist das bei dir? Ja, aber das hatte ich ja anfangs gesagt, wenn man überlegt, dass ich in der Woche 10 bis 15 Anfragen bekomme, also ich nehme wirklich nur das an, was mich auch wirklich interessiert, ne? ja, was, was, ja. was halt in meinen Bereich reinfällt, worauf ich Bock halt, äh, habe, es macht halt keinen Sinn, wenn ich hier irgendwelche Bücher liegen habe, die mich eigentlich gar nicht interessieren, weil dann kommt man irgendwann in eine Leseflaute und da habe ich keinen Bock drauf. Hast du eine Leseflaute? Gibt es bei dir Leseflauten? Es gibt schon mal Leseflauten, ja. Also ich habe gerade mhm. im Sommer Leseflaute, das Wetter ist gut, man sitzt gerne draußen mit den Nachbarn ähm, ja. und dann liest man halt nicht und dann ist es halt irgendwann schwer, wieder ins Lesen reinzukommen. Da muss ja. man wirklich ein richtig gutes Buch nehmen und dann passt das auch wieder. Machst du denn auch mit deiner, mit deiner Frau, ihr seid, ihr seid verheiratet, denke ich. Für ja. Machst ja, genau. du denn auch mit deiner Frau auch, ähm, macht ihr das auch mal, dass ihr zusammen was lest und zusammen rezensiert auch? Ähm, zusammen rezensiert noch nicht. Wir haben immer schon zeitgleich gleiche Bücher gelesen, das Jahr.
0: Okay, aber das ist ja auch spannend. Ne? Dann habt ihr wenigstens wieder ein Thema. Dann können wir uns auch ausnahmsweise mal unterhalten. Ja, genau. <lacht> Wir machen jetzt, wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Ich freue mich ja. übrigens apropos Werbung. Da muss ich Bitte. auch noch mal was dazu sagen. Ich freue mich auf unsere Werbepausen, wenn wir nicht wirklich Werbung haben, denn wir haben die freundliche Genehmigung von Lars Hempel aka Lasi Pilami, der macht ja. unheimlich lustige Videos auf auf Instagram. Der nimmt praktisch immer irgendwelche irgendwelche Stories von von Leuten und mischt die dann so ein bisschen mit Musik ab. Wir hatten letztes Mal auch schon einen gehabt. Wir haben da tatsächlich die Genehmigung, auch das hier mit reinspielen zu dürfen. Das ist unheimlich lustig und deswegen freue ich mich mittlerweile hier auch auf jeden, äh, auf jede Werbung, die wir hier haben. Also, dann sehen wir uns gleich. Ähm,
2: hallo, meine Mäuse. Ihr habt keine Ahnung, was heute passieren wird. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Tag jemals kommen wird. Ich komme wirklich nicht klar. Seht ihr das, was ich gerade anhabe? Ich komme nicht klar. Leute, ich fahre jetzt in ein Fitnessstudio und werde mich da einfach anmelden. Ich will es halt wirklich for real durchziehen. Ich werde jetzt einfach zum Fitness gehen. Let's go! Oh mein Gott!
0: So, Ach, das ist immer, das sind, sind einfach immer lustige Gino. Dinge. <lacht> Julian, also es ist ein super, super interessantes Gespräch, was wir hier mit dir haben, ist für uns auch völlig neu, also da habe ich mich auch super drauf gefreut und wir haben noch etwas vorbereitet, weil normalerweise... Ich habe auch was, ich habe Hunger. Was ist mit dir denn jetzt schon wieder los?
1: Hunger.
0: Ah ja, okay, ah ja, der, der König hey, komm, der kommen
1: Komm bitte, jetzt hast du... <lacht>
0: Der ah. hat, so, wir nehmen nämlich, normalerweise haben wir hier immer ein Autoren-Sandwich liegen und das haben wir natürlich, da du ja kein Autor bist, haben wir
1: es aber ein bisschen angepasst. Ein, Moment. ein bisschen. Jawohl. So, Toastbrot, Salat, Gurke und in die Mitte der Autor. Nix Autor. Heute ist ein Buchblogger.
0: Genau, heute haben wir nämlich ein, ein Bookstagram-Interview äh, Bookstagram. praktisch. Ja. Ne? Müssen ja, wir auch ja, ja. Stellen. Also das heißt, wir stellen dir jetzt äh, 20 Fragen insgesamt. Die zehn ersten Fragen, die darfst du uns gerne ein bisschen ausführlicher erzählen. Da kannst du gerne ein bisschen, da können wir auch ins Gespräch mitkommen. Und dann die nächsten zehn, die letzten Fragen, die sind wirklich, die müssen in drei Sekunden abgearbeitet werden. Äh, und falls nicht, René, womit hm. drohen, wir, drohen wir so zum so Bookstagrammer?
1: Mit Entzug des Internetzugangs. Wir genau. Dann das Internet. wir
4: dafür okay, dann brechen wir jetzt hier gleich ab. Das geht nicht. Aber <lacht> also man
0: braucht doch Ziele. Ja, genau. So, Vinny, du darfst anfangen mit den Fragen.
1: Äh, Frage Nummer eins. Ladies Kannst du dich noch an deinen ersten Blog erinnern, den du gelesen hast? Ja, kann ich mich dran erinnern.
4: Ähm, oder beziehungsweise fange ich so an, wie es bei mir eventuell bei Buxaram angefangen hatte. Ja. Da habe ich mal was mitbekommen, dass ähm, männliche Leser nicht bloggen würden. Das würden nur ähm, schwule Männer machen. Okay. Und dementsprechend habe ich dann auch angefangen mit Bücherklaus. Ah, okay, das ist interessant.
0: Das ist cool. Hm. Das ist gut. Das ist ja sowieso, ja genau. Das wird natürlich so lesen wird sowieso ja auch immer so dargestellt so. Ne, das ist als, als ja ich, ich lese doch nicht nicht so. Ich, so. ich glaube da bist du auch. Da habe ich auch einen bestimmten Hashtag bei dir mal
4: entdeckt irgendwie. Für mehr Männer auf Bookstagram. Den habe ich yeah, quasi eingeführt. Genau. Ja. War ganz am Anfang auch extrem, dass mir viele Männer geschrieben haben von wegen finde cool was du da machst. Ich würde es mir nicht ja. trauen, weil ich nicht wüsste, wie meine Fußballkumpels darüber sprechen würden. Ja, ja. Ja, ja. Und aber was ich da in den letzten dreieinhalb Jahren getan hat, das ist schon ordentlich. Also es kommen immer mehr Männer dazu, aber Bookstagram ist eigentlich eine, ja. eine Frauendomäne. Ja, okay, Wahnsinn. Ja, ja stimmt. Es ist also tatsächlich fast Frauen ausschließlich, die gesehen habe,
0: aber du hast da ja noch einen Kumpel, irgendwie mit dem machst du ja auch viel zusammen, glaube ich. Genau, mit dem Booksurfer. Ja, genau, mit genau. dem Booksurfer. Genau. Ja, super. Äh, zweite Frage. Hast du schon
4: einmal daran gedacht, deinen Blog wieder einzustellen? Zwischendurch hat man da echt drüber überlegt. Ähm, ja. Gerade letztes Jahr, wo es auf die 10K zuging, ähm, haben wir uns wirklich drüber unterhalten, ob ich aufhöre oder ob ich weit weitermache.
0: Ja, weil oh, es doch...
1: Die, die Fangemeinde...
0: Ja, ja aber du, du bist ja noch da. Aber ich kann mir das vorstellen, weil ich weiß auch äh, aus anderen Projekten, die ich auch vorher hatte, dass das gerade die Social Media, das ist so viel Arbeit und vor allem es ist so viel Arbeit und umso größer man wird, umso mehr Kritiken muss man ja auch irgendwie einstecken, vertragen oder das, weil es sind ne, das sind dann viele Neider, die auch dabei sind und so weiter. Das ist schon, das ist schon ein hartes Brot. Also, das ist schon auf auf jeden
4: Fall, ja. Also mal,
0: es ist nicht immer alles lieb. Und nee, ich hatte mal ein ähm, Projekt gehabt, das war gegen, gegen Kindesgewalt, wo ich eigentlich gedacht habe, ich mache hier was Gutes, aber wo selbst da, da hast du so viele Leute einfach, die da so gegen ansteuern, was dann so schwierig ist für das. Und dass das, 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 das Schafft es auch teilweise einem so diese ganze Euphorie für die Sache einfach auch mal eine Zeit lang zu nehmen? So, das ist schon genau, ja. Ja, schön, dass du da am Ball geblieben bist. René, nächste Frage.
1: Ähm, wenn jemand einen Blog oder so ähnliches über dich schreiben würde, wie würde dieser heißen? Das ist eine Frage. Oh,
4: ähm. Bücher wie, Klaus wie er lebt. Klausi, Klausi, wie er Klausi, Klausi, wie er Klausi lebt. Blogspot. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz interessant. Ich, das, das ist ja auch das, was es eigentlich immer interessant macht, sind ja immer diese persönlichen Eindrücke dann. Ne? Genau, also, richtig. Ne, das ist so, wenn man dich dann auf einmal sieht, wie du dann auf einmal mit deiner Freundin dann auf der Couch sitzt und dann in, in so einem Real, was du machst, das ist ja auch letztendlich das, was auch immer viel, viel Content bringt. So, ne?
4: Genau, richtig. Also man, man, man muss selber real bleiben. Also man sollte sich ja. verstehen, man, man muss sich halt so zeigen, wie man ist, und nicht irgendein Fake-Gesicht aufsetzen.
0: Ja. Genau. Wo Gibt es einen Lieblingspost von dir in deinem Blog?
4: Mein Lieblingspost. Ähm, es gibt eigentlich eine ganze Reihe, die ist glaube ich letztes Jahr erschienen. Da ging es so ein bisschen um die ähm, Ehe mit meiner Frau. Da okay. habe ich angefangen, eine Rezension zu schreiben. Das heißt, was heißt eine Rezension? Ähm, Liebe und so. Das habe ich ah, einmal als Rezension aufgebaut und dann wollten die Abonnenten immer mehr darüber hören. Und dann okay. gab es zwei, drei, vier Posts, die immer wieder auf unsere Beziehung gespielt haben. Das okay. ist so mein, mein Lieblingsteil aus meinem kompletten Feed.
0: Ja, cool. cool. Euer, euer Lieblingsteil wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. Also, sie scheint daneben zu sitzen. Sie immer, liegt Kommen. auf dem Sofa, genau. Sie kam <lacht> runter. Sie liegt auf dem Sofa, welches wir alle kennen. Genau, <lacht> ja. richtig. Ja.
1: Auf dem er sich einfach mal so random hingeworfen hat. Ja, genau. So, René? Bitte, die äh, Nummer 5, richtig? Richtig, ne? Ja. Obwohl, gibt es ja ein Genre, Zeit. welches du nicht rezensieren würdest oder wollen würdest?
4: Ja, historische Romane. Ähm, das ist so gar nicht mein Ding. Kann ich mich nicht reindenken, reinfühlen. Ähm, sobald ich irgendeinen historischen Romanangebot bekomme, weiß ich gleich nein. Da stehe ich nicht zu. Mhm. Ähm,
0: stellst du dich in der realen Welt, wie stellst du dich da vor? Also, also bist du da schon, ich meine, du hast ja auch dein, deinen ganz normalen Beruf und deinen ganz normalen Namen, aber äh, ist das auch schon so, dass du dich da immer vorstellst, also so, hallo, ich bin Julia und ich bin Buchblogger. Also wenn ich einer fragt, was machst du beruflich, ich bin Buchblogger oder ich bin Bookstagrammer oder wie, wie ist das bei dir? Oder ich bin Klausi,
4: der Bookstagrammer? Nein, ich, ich würde mich ja. in einer, einer fremden Person einfach nur mit Julian vorstellen. Definitiv. Ja,
1: okay. ja, ja. ja gab es eigentlich mal so einen witzigen oder kreativen oder sowas ähnliches, ein, halt einen Kommentar zu einem deiner Blogs, die dir haben halt Gedächtnis geblieben ist, ein Lieblingskommentar? Mm,
4: nee, nicht wirklich. Also ich finde, ich habe eine recht gute Community auf Bookstagram, ähm, bekomme relativ wenig böse Blogs und also man weiß ja gerade mhm. durch die Rätsel sowas, bin ich für viele Späße offen ja. und eigentlich ist so 95% alles positiv, was ich an Rückmeldungen bekomme. Schön, schön, schön.
0: So, äh, ich habe jetzt, das ist gar keine Frage, ich habe jetzt einfach hier was eingebaut. Ich hätte jetzt gerne, dass du mir einen Zungen Zungenbrecher nachsprichst. Okay, bist du da gut dran? Ne? <lacht> Nein. Okay, das ist einfach so. Also wir, wir fang, ich mache den erstmal einmal ganz langsam. Der Whisky-Mixer Der Whisky-Mixer mix, mix den Whisky Mix den Whisky. Mit dem Whisky Mixer.
4: Mit dem Whisky Mixer. Mit dem Whisky Mixer. Mit dem Whisky Mixer. Mix der Whisky Mixer. Mix der Whisky Mixer.
0: Den Whisky. Den Whisky. Ich sage Ihnen jetzt nochmal ganz: Der Whisky Mixer, mix den Whisky mit dem Whisky Mixer. Mit dem Whisky Mixer, mix der Whisky Mixer den Whisky. Bitte sehr.
4: Der Whisky Mixer, mix den Whisky mit dem Mixi-Mixer? <lacht> okay, ich bin raus. <lacht>
1: der Ursprung, meine Damen und Herren, ist aus der Zeit, wo Wachsmaske, Mech, äh, Messwechsel, Messwechsel, Max, Wachsmaske. Genau, Wachsmaske, Messwechsel, 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 Wachsmaske, Wachsmaske. Wo wir reden das die alten ja, Männer da? Ja, ja,
0: genau. Ja, genau. Alles ja, nichts okay. oder
1: mit der wunderbaren Heller von Sinn und Hugo Ingenbalder. Ja,
0: aber doch, ja, bestanden war das erste Mal. Ach, du hast doch. nicht den Versprecher geleistet, den ich eigentlich jetzt gerne erwartet hätte. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> so, nee, bitte, letzte Frage von den zehn. Ja,
1: Gott sei Dank. Ähm, <lacht> wenn du einmal einen Autor treffen würdest zu einem Exklusivinterview und er würde jede Frage von dir wahrheitsgemäß beantworten, welcher Autor wäre das, tot oder lebendig ist egal? Und welche Frage würdest du ihm stellen? Ähm,
4: Sebastian Fitzek. Und ich würde ihn fragen, wie er auf seine Geschichten kommt und wann er wieder in, seine alten, in seinen alten Schreibstil verläuft.
0: Äh, gut, ich habe doch noch eine zehnte Frage. Ähm, und zwar, ja. wie gehst du denn mit Kritik zu deinen Rezensionen um?
4: Ähm, zu den Rezensionen äh, eigentlich ganz gut, weil ich der Meinung bin, jeder Leser, jede Leserin ähm, sieht ein Buch komplett unterschiedlich. Ähm, ich finde das völlig in Ordnung, wenn ich einem Buch zum Beispiel zwei Sterne gebe, wo andere fünf Sterne geben. Ja. Ähm, genauso erwarte ich das aber auch andersrum von der Community.
0: Ja. Ja, schön. Ja genau, solange Kritik immer so konstruktiv ist, ist es ja auch immer schön. Und dann funktioniert das ja auch. Genau,
4: es muss halt vernünftig erläutert sein, warum man das macht.
1: So, drei, Quatsch, zehn, drei Sekunden Fragen. jetzt hast du nur drei
0: Sekunden Zeit. Richtig, also hau raus.
1: René, fängt an. Blockst du lieber im Café oder zu Hause? Zu Hause. Liest du lieber Hardcover oder Taschenbücher? Taschenbücher. Quatsch, ich muss ja erst antworten. Ja. <lacht> ich bin zu so schnell gekommen. Mein Leben. Kennst, kennst in, in deiner Freizeit ist der Computer an oder aus? Aus. Hast du schon einmal vom Bloggen geträumt? Ja. Wenn der Fernseher an ist, läuft er dort? Äh,
4: eigentlich gar nichts, weil wir gucken keinen Fernseher.
0: Ah, da hast du ja auch keine Zeit zu. Nee, richtig. Das ist ja auch, das ist ja auch, das, das keine Zeit ähm, Okay, oh, das verknappt mir in drei Sekunden.
4: Okay, äh, äh, wann hattest du das letzte Mal denn eine ganze Woche lang kein Buch gelesen? Im Juli und im August, da war es einfach zu warm. Ja, okay. Ich ja. arbeite in der Woche etwa wie lange an meinem Blog? 20 bis 25 Stunden. Also, ja. Ähm, schätze die Anzahl deiner Bücher: uh, 200. Okay. Mein Blog soll nächstes Jahr größer werden.
0: Und jetzt kommt die Frage, auf die wir sehr gespannt sind, die wir aber live hier natürlich auch stellen, die du eigentlich praktisch gar nicht mit Nein beantworten kannst. Das ist nämlich die Frage, wirst du diesen Podcast hier, Federscham und Tinte, ebenfalls so schön rezensieren wie deine Bücher? Auf jeden Fall. Sehr, natürlich. Schön. <lacht> sehr schön. Und damit haben wir auch das Sandwich. Sehr gerne.
1: So, Toastbrot. Salat, Gurke und in die Mitte, der Autor. Nix Autor, ist ein Buchblogger. Ja, ich hab's ja verstanden.
0: Ich glaube, bei euch ist es ja sicherlich auch so, dass ihr natürlich auch viel darüber redet, was ihr da jetzt tut. So, ne? und, und über die Bücher und, und über, über eure Blogs. Und, und wie, wie macht ja, ihr da weiter? Ähm,
4: also, also ich sage immer ganz liebevoll zu meiner Frau, dass sie meine Assistentin ist oder meine Sekretärin. Uh, die uh, hat uh, die musst auch, das,
0: das musst du auch liebevoll sagen.
4: <lacht> ja, nee, aber, aber die, die, hat die, die hat immer die Aufgabe, bei mir die Rätsel vorzubereiten beziehungsweise neue Rehideen ideen rauszusuchen, neue Sounds rauszusuchen. Und ähm, genauso bei den Challenges, die ab und an bei mir laufen sonntags. Ähm, ohne sie würde es wahrscheinlich den größten Teil der Rätsel gar nicht geben, weil sie ja. einfach die Aufgabe hat, mir äh, Geräusche rauszusuchen, die Töne rauszusuchen, damit ich die dann umsetzen kann.
0: Ah, okay. Hm. So der gute Zuflieger, der unheimlich wichtig ist. Ne? Genau. Ich hätte, ja, ich hätte ja auch so langsam, ich hätte ja auch mal gerne, weil es ist ja auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob du das auch als Kunst siehst, die du machst, ist es ja irgendwo, weil man sich halt immer so mit Sachen beschäftigt und die ja dann, dann, dann auswählt oder die bearbeitet. Also sehe ich ja auch die Sachen, die ich mache und auch tatsächlich unseren Podcast. Und ich hätte da gerne, René, wir brauchen Bitte. da jemanden, die, äh, wie auch die, die Frau von dem Julian. Wir brauchen da jemanden, der die uns zupflegt und macht und tut. Und äh, dass wir eigentlich nur noch hier sappeln müssen und der Rest wird dann von alleine passieren. Also das wäre schön. Da könnten wir richtig schön auf unsere Kunst konzentrieren. Und trotzdem würde ich die Arbeit die derjenige oder diejenige macht würde ich sowas von würdigen, weil das ist nämlich das ist nämlich so viel, was da einfach dazugehört. Das, so. das ganze drumherum. Ja, ähm,
1: also das ganze man, Raussuchen von Samples und so weiter ist. Äh, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich selber, ich mag es halt so durch das Netz zu so durchzustöbern nach dem Motto, was könnte denn den Kollegen an der anderen Seite des äh, Kopfhörers denn gefallen? Ja, yeah, Ja. Yeah. Und äh, es ist ja auch so es ist ja immer ein kreativer Prozess, weil wir sind ja auch, sage ich mal, nicht in fünf Minuten fertig mit dem Podcast. Das gebe ich ja auch mal zu. Man frisst natürlich auch ganz schön viel Zeit. Hm. Nicht nur heute den Montag hier zum Aufnehmen, respektive heute ist ja nicht Montag, sondern äh, wir haben uns ja dem äh, Julian angepasst. <lacht> es ist ja Sonntagabend, wie das ja im Facebook bereits steht, habe ich ja gehört. Nee, nee. Instagram hat du es gepostet, ne? Julian Thorsten. Äh, Ja, es ist Sonntagabend. Ja. Es ist Sonntagabend, ja, guten <lacht> Abend. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ähm, also ich finde, äh, wenn es aber Spaß macht, dann kostet es auch keine Zeit.
0: Genau, und das ist es, und das sehe ich bei Julian sicherlich genauso, und das merkt man ja auch in den Sachen, die du machst. Es bringt dir alles unheimlich Spaß, was du machst. Genau. Und dann, dann ist es auch, dann kann man es auch nicht als Arbeit irgendwie sehen. Dann ist das alles dann doch irgendwie ein Hobby und vielleicht auch so eine Art Berufung. Wir haben jetzt auch in, den, in nächster Zeit haben wir den, den Christoph Lode hier, a.k. Daniel Wolf, wir haben den Elias Haller hier, wir haben den Bernhard Eichner, der hat so gesagt, der Andreas Gruber hat gesagt, um diese ganzen Leute natürlich ranzuholen und sowas alles, und das ist also immer so ganz Großes Drumherum und auch organisatorisch. Und das ist un, kostet unheimlich viel Zeit, aber bringt unheimlich viel Spaß. Auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, dass du deinen Spaß dabei behältst. Ähm, ich werde dich da auf jeden Fall weiter beobachten. Du bist da mein, mein liebster Bookstagrammer, den ich, den ich da kenne. Ähm, danke, danke. Vielleicht ich bin auch Follower,
1: treuer Follower, seit vorgestern. <lacht> sehr schön.
0: Ja. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht hören wir uns hier nochmal wieder, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder, vielleicht haben wir nochmal was zu besprechen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
4: Auf jeden Fall, ja. Hat Spaß ja. gemacht. Äh, war ja quasi mein erstes Mal. Ähm,
0: war, ja. war cool. Beim ersten Mal oh. tut es immer noch ein bisschen weh, aber ich glaube, wir ja, waren. Ja, hat auch, aber es ging schon. <lacht> war ganz zärtlich. Ich glaube, glaub, wir ja, waren wir zärtlich.
1: zu so mehr der Romantiker unter den Podcast.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, also, auch wenn man es mir nicht glaubt. Okay, super. Julia. Ja. Ähm, Ab, ab 27. Also ab heute praktisch, wenn ihr das schon hört, alle liebe Zuhörer, ist das hier Ding hier online auf allen Kanälen. Ähm, und dann gucken wir mal, dass wir uns bald mal wiedersehen, wiederhören. Und Instagram ist ja klein. Ne? Man sieht
4: genau, alles eine kleine Familie.
0: Grüße an deine Frau. Richtig ja? aus, jawohl. Ja? Wenn sie möchte, kann sie auch gerne mal zu Gast bei uns kommen.
4: Ich frage sie mal. <lacht> sie wird sich erst mal anhören, <lacht> was da passiert. Genau,
0: richtig. <lacht> Gut, ja, dann verabschiede ich dich. Wir machen jetzt noch ein bisschen den Schluss hier und dann haben wir auch wieder
4: eine gute Sendung gemacht. Also vielen Dank, Julian. Dann Wunderbar. danke auch. ne? Schönen Abend noch. Äh, fährst Vielleicht du mit dem Auto eins. los? Ja, denke schon. Ja. Motor läuft schon. Jawohl, genau.
0: wieder typisch, ey, diese Instagram. Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder ah, Der Julian. Jetzt sind wir langsam. Ich fühle mich auch jünger, ne? Also ich fühle mich jetzt auch jünger, ich fühle mich jetzt auch Instagram-tauglich. <lacht> ja, wir, wir kommen da jetzt langsam an. Ich
1: habe gehört, auf Instagram ist 30 schon 40. Okay, aber... Äh, ich möchte darüber nicht reden. Dann, ich bin äh, auf Instagram, muss ich sagen, ich bin ja dann auch schon, äh, ich bin 20 mit 27 Jahren Erfahrung. So.
0: Ja, genau. Ja, ne, das ist, ist und, ja auch ja. lange nicht meine Plattform gewesen, aber äh, mittlerweile groove ich mich da ein bisschen ein und wir kriegen da auch schon ganz viele Meldungen, Rückmeldungen. Finde ich auch schon ganz toll. <lacht> mm -hmm. ähm, mal schauen, mm -hmm. wie es wird. Äh, auf jeden Fall, dass ich da den Julian da getroffen habe, ja, finde ich total interessant, was er macht. Und man
1: merkt ja auch, was für eine Leidenschaft er da reinbringt. Das ist wirklich, wirklich. Also der, der brennt ja für das Ding. Wobei ich muss dazu sagen, weißt du, wenn wir früher gesagt hätten, du, ich habe da einen jungen Mann im Internet kennengelernt, hat das noch was ganz anderes bedeutet. <lacht>
0: Vor allem bei dir da unten in der Region, <lacht> ja.
1: Bitte? Achso, ja, wir haben äh. ja eigentlich seit erster drei Wochen Internet. Ja,
0: ne? äh, genau.
1: Gut. Ja, Mensch, ja.
0: das war ja mal eine Sendung. Die war ja mal ganz anders. Ähm, aber richtig schön. Also hat, hat Spaß ja.
1: gemacht.
0: Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch, hab auch, ja. ich ich,
1: hab auch gedacht, ich gedacht als, als wir angefangen haben, wir hatten ja schon die Geschwindigkeit von Instagram. ne man, Es war nicht so ganz so geschillt, der Beginn, weil wir äh, mussten ja so ein bisschen mehr so the, the power of Instagram, everything in 30 seconds. Ja, yeah.
0: <lacht> ja das musste da mussten wir so ein bisschen rausballern. Aber so ist das, wenn man Gäste hat und dann will man sie auch nicht warten lassen. Ne? Richtig. So. Also äh, wir haben jetzt heute, wir haben einen harten, harten Arbeitstag hinter uns hier. Bin, ich werde auch jetzt sehr, sehr kaputt. Oh, man hört doch schon meine Stimme. Die ja, lässt jetzt eine, auch eine, Nein, das werde ich <lacht> nicht überhaupt. Und ich, es ist auch tatsächlich so, dass ich auch den Drang gar nicht mehr habe. Es ist ab und sehr zu nochmal so eine Gewohnheitssache, wenn du aus dem Auto steigst und denkst so, so ah, jetzt hättest du dir eine angezündet, aber äh, ist dann gar nicht so der Drang, dass ich das dann muss. Das ist alles schön. So. Richtig, weil also, das
1: ist ja eh nur irgendwas, was der Körper eigentlich gar nicht braucht, ne? Richtig, genau,
0: richtig. Und meiner auch nicht mehr bekommt. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch, liebe Zuhörer, wann auch immer ihr das hört, einen wunderschönen Tag. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das steht noch nicht fest, ob wir da einen Gast haben oder nicht. Geplant ist, keinen Gast zu haben. Aber wer weiß, wer weiß,
1: wer, wer weiß. weiß. Wer es sonst noch so kommt. Ja, ich kann da nicht viel mehr zu sagen als, hören Sie auf, Thorsten, der Mann hat recht. Bis Donnerstag. Alter Falter, das war schon eine Stunde, meine Güte, aber...
0: Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode.
1: Feder, Federscharm und
0: Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.